0: amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Equilibrio de Poder, su podcast semanal de política internacional comentada. Como cada martes les saluda Guillermo Romo transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube, Equilibrio de Poder Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre, pues, sobre la crisis política en Paraguay, crisis políticas como siempre en este podcast y en este hemisferio de América Latina, una crisis política derivada de la, una difícil gestión de la pandemia por parte del gobierno, un gobierno con índices de popularidad muy bajos y eh, eternos cuestionamientos de popularidad, de corrupción por parte de este gobierno emanado del Partido Colorado un partido que ha estado en el, en el poder eh, prácticamente por cerca de 80 años, así que para analizar esto, me acompaña el día de hoy, mi colega Diego Rodríguez, Diego, ¿qué tal, cómo estás?
1: ¿Qué tal Memo? Buenas noches al auditorio, ¿cómo están? Eh, pues, saludos a Oscar en Controles, hoy nos dejaron solos Memo. Sí,
0: sí, pero pues es en estas en estas ocasiones en,
1: en las que se ve de que estamos hechos los amigos. <risa> este, Pues así es, como bien dices, para platicar de de Paraguay, una, una nación pequeña en el cono sur, pero que sin duda la está pasando mal, y creo que, que, que es un claro reflejo, de alguna forma, de lo que han atravesado la mayoría de los países latinoamericanos en algún momento de, de la pandemia, ¿no? Sí, me llama la atención que, bueno, dos cosas, una, ya llevamos varios episodios
0: al hielo dedicados a crisis políticas en América Latina, que derivan todas de la gestión, gestiones cerradas o juzgadas, así como erradas, de la pandemia por parte de la ciudadanía, siempre con el ingrediente de la corrupción, del influyentismo en las élites, pues parece un problema endémico de, de este subcontinente, ¿no? Pero bueno, antes de... Sí, que, no eh,
1: que no es novedad, ¿no? Ah, siempre, siempre nos hemos, hemos visto, todas estas naciones hermanas eh, latinoamericanas, siempre nos hemos visto inmersos en, en una cantidad de problemáticas muy similares y con tendencia a repetirse pues durante muchos años y en muchas ocasiones, ¿no? En, en algunos casos, repetitivas en varios países.
0: Claro, otro punto que me llama la atención es que bueno, nosotros con este proyecto pues estamos eh, más involucrados, nos vemos obligados a estudiar, mmm, aunque sea de manera general, la acontecerá en distintos países del mundo, sin embargo, eh, con Paraguay eh, nunca lo habíamos tratado en equilibrio de poder, y tampoco es un país que destaca, bueno, no que destaca, que no recibe cobertura de los grandes medios eh, hispanohablantes, ya no digamos... Eh, anglosajones, ¿no?, de, sobre los acontecimientos en aquel país, a pesar de que, bueno, es un país pequeño, no tiene salida al mar, pero pues está entre dos de las grandes economías de América Latina, que son
1: Argentina y Brasil. Yo creo que, pero... sí. Yo creo que es precisamente por eso, ¿no?, Mimo, que, que es un país que no tiene salida al mar, cuando es un continente rodeado por los dos principales océanos, y es un país de apenas, apenas un poco más de 7 millones de personas. Eh, con productos y con capacidad de eh, generación económica muy similares a lo que pueden hacer, por ejemplo, Argentina y Uruguay. ¿no? Es un país miembro del MERCOSUR, de este grupo de cuatro eh, en, en el sur del continente, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, pero que de alguna forma vive bajo la sombra de la capacidad económica y productora de... de de servicios y de productos similares a los que ellos generan, ¿no? Claro, y bueno, también me llama la atención que recibe más cobertura,
0: por ejemplo, Uruguay, ¿no?, que es un país mucho más pequeño y que tiene la mitad de su población.
1: Con, con bueno, sedes, de... ¿no? Con, con sedes con sedes de ciertos organismos este, continentales o, o, o demás, o, de pero, pero vamos, creo que sigue siendo por cuestiones de salida al mar, por ahí pasa de, Río, el río de la Plata, entonces, de alguna forma, sí, claro, ¿no? de alguna forma tienen más, Montevideo durante muchos años llegó a ser, pues, una ciudad importante, que de cierta forma se quedó, se quedó atrapada, ¿no?, ahí en los 70s, en los por ahí.
0: Es determinante la cuestión costera, ¿no?, sin acceso al mar, pues es un sí. país, este, mucho con muchas más dificultades económicas, pero para eso, pues Diego nos preparó, eh, Nuevamente su sección Diego Nomics. Vamos a escuchar qué tiene que decirnos al respecto.
1: Así es, Memo. En, en la gustada sección de, de Diego Nomics, vamos a dar una, una radiografía que es el, el, lo que hemos estado haciendo cuando hablamos de, de tocamos temas de, de ciertos países, para, para poner en perspectiva la relación o lo que implican estos países eh, para México. Paraguay, como decíamos, es un país pequeño, entonces desde ahí tenemos que partir sabiendo que es nuestro socio comercial número 72, muy por debajo de lo que hablábamos la semana pasada. De, de Estados Unidos Que es nuestro principal socio comercial Ahora Paraguay es el número 72 Con apenas la participación del 0.02% Del comercio total Igual participación en exportaciones e importaciones eh, En exportaciones Es el destino De las exportaciones de los productos mexicanos Es el socio número 67 Y las importaciones Provenientes de Paraguay En México, bueno, ocupan el lugar Número 68 este, esto desglosado eh, nos da un comercio total de apenas 148 millones de dólares. En realidad, para, para tratarse en cuestiones de transacciones comerciales, en todo un año, estamos hablando de 2020, eh, todo el intercambio comercial entre México y Paraguay fue de 148 millones de dólares. Esto se, se divide en que fueron 76 millones de dólares en exportaciones mexicanas a Paraguay, y 73, 73 millones fueron de, de importaciones. Aquí, eh, ¿te acuerdas, Memo, lo que hablábamos la semana pasada? La cuestión de la balanza comercial, si es positiva, si es negativa. En el caso entre México claro. y eh, la balanza comercial es positiva, pero es un número muy pequeño, ¿no? Es apenas un poco más de 2 millones de dólares. Únicamente 2 millones de dólares. Eh, pero bueno, es muy poco. ¿Qué, qué, qué es lo principal que, que México... Envía a Paraguay. Nuevamente, como prácticamente en todas las ocasiones que hemos sacado esta ficha de Diagonomics... ...sobre los, lo, los, los numeritos, las cifras, este, los sectores y los productos principales entre México y otros países... ...pues nuevamente está el sector automotriz. Eh, México eh, exportó a Paraguay durante 2020 automóviles... ...vehículos para transportes de mercancías, un vehículo más pesado de carga... Este, televisores, que también es parte del, de un sector importante eh, elect, Eléctrico-electrónico este, Cerveza, cerveza de Malta Exportó a México a, a Paraguay en cuarto lugar Y también conductores este, para, para electricidad Nuevamente el sector eléctrico-electrónico Y muy metidas vemos aquí A empresas que exportaron bienes a Paraguay Como los son Kia, Nissan, eh, John Deere, LG y bueno, los principales productos que Paraguay nos envía a nosotros, que Paraguay envía a México, eh, durante 2020 fueron arroz, semillas y frutos, eh, aceites, aquí cigarrillos y puros, aquí podemos ver que están, se, se tratan de un intercambio comercial muy, muy distinto, ¿no? Vemos cómo ellos nos enviaron mucho, mucho materias primas, ¿no? Exacto, materias primas y nosotros les estamos enviando ya bienes manufacturados, este, ya de otro, de otro, otro valor más, más elevado y de otros sectores, ¿no? Eh, también este, recibimos medicamentos eh, de parte de los de los paraguayos, y, y pues ahí las principales empresas que importaron estos bienes de Paraguay fueron Mexicana de Arroz. Cargill y algunas otras. Al ser tan pequeña la relación comercial y económica entre Paraguay y México, la realidad es que no alcanza a detectarse una inversión importante de empresas o de capital paraguayo en México. Entonces, no se tiene registro porque no está dentro del top 50 de los países que invierten capital en nuestro país. Entonces, no se cuenta con esa información. Esto nos habla de la pequeña eh, relación que sin duda se entiende por, por lo que comentábamos, es un país pequeño, pero que también hace notar que, que, bueno, que hay una, un área de oportunidad importante que se pudiera atender de mejor manera entre las autoridades mexicanas y paraguayas. Bueno, hasta aquí sería eh, este, esta radiografía general en, en lo que es la relación económica comercial entre México y Paraguay.
0: Bien, gracias Diego, vemos entonces una relación apenas marginal entre México y Paraguay y pues nos revela un poco de la, sobre la naturaleza de este país, no? si bien se trata de uno de los países de las economías menos desarrolladas, uno de los países más pobres de América Latina, que si bien tiene sólidos números según el Fondo Monetario Internacional eh, en términos macroeconómicos, la distribución del ingreso la, El porcentaje de economía informal Que está cercano al 100% Dan cuenta Del de
1: atraso económico Y del desarrollo social En el país Que eso de alguna forma nos lleva a lo que está pasando ¿no? Eh, eh, la fractura que hay En el, en el sistema de salud eh, Justo realizando Notas para, para comentar El día de hoy Memo auditorio, el día de ayer fue el peor día en la pandemia para los paraguayos recordando que no se pueden comparar las cifras a lo que vivimos en México, a lo que viven otros países o a lo que ha sido el momento, los picos los famosos picos de la pandemia en otros lugares Paraguay registró el día de ayer lunes 41 muertes por el coronavirus, que es la mayor cifra, eh, los reportes de, de su ministerio de salud en comparación con las 33 muertes del de 9 de octubre pasado, del año pasado, que bueno, es cuando en todo el mundo está mucho más álgida la, la pandemia.
0: Claro, y, y esto llama la atención porque, bueno, estas protestas, que son cada vez más grandes y que a las cuales el gobierno no ha logrado, para las cuales el gobierno no ha logrado articular una respuesta, eh, es que el país fue de cierto modo un ejemplo, hace un año, al inicio de la pandemia, por las estrictas medidas de confinamiento que impuso, toques de queda, no permite controles policíacos para verificar que las personas no salieran de sus casas si no era más que a trabajar o a, a comprar insumos esenciales, alimentos, medicamentos. Y eso mantuvo al país, eh, durante los primeros seis meses de la pandemia, eh, con una tasa de apenas un muerto por cada 100.000 habitantes y contagios muy contenidos eh, mientras que eh, eh, durante el último trimestre de 2020 las medidas se relajaron en parte por disposiciones del gobierno pero en otra parte también por la situación económica que es de por sí precaria para la población para un sector importante de la población en Paraguay cuya informalidad económica alcanza hasta el 96% entonces la actividad económica no podía sostenerse
1: más, ¿no? No podía detenerse más tiempo, de tal suerte que que... que... que creo que mal gestionado, ¿no, Memo?, por parte del gobierno, porque primero, si bien había muy pocos casos, fueron las medidas muy estrictas y terminó afectando y golpeando a una economía de por sí endeble, como, como bien mencionas, pero fueron, fueron, fueron medidas tan drásticas que tuvieron su, su, su crítica y su golpe que de alguna forma se tuvieron que haber relajado para reactivar la economía, algo que hemos vivido aquí en México, y bueno, ahora les está llegando su segunda ola, sus picos, en un momento en el que la cuestión se empieza a controlar en el resto del mundo.
0: Exacto, y, y en donde en Paraguay se está hablando de una tercera ola de contagios por la pandemia, y no se ve la luz al final del túnel, porque ni siquiera hay vacunas, ¿no? Exacto. Hay, va, hay una
1: crisis que, que, que es, es la parte, O sea, hubo protestas que no pararon después de que, de que hay que comentar que renunció el ministro, eh, el ministro de salud Julio eh, Mazzolini, y sí, queda queda que en su lugar eh, Julio Borba. Pero bueno, llega con, con un que pues es el arriba, ministro ¿no? que es el ministro que había recibido
0: reconocimiento internacional por esta efectiva gestión temprana de la pandemia, sin embargo, pues la falta la falta de apoyos sociales y de apoyo a las pequeñas a, a las pequeñas empresas sobre todo hizo que las medidas no se pudieran, ya por ahí del mes de septiembre octubre fueran
1: incontenibles y y, totalmente, ¿no? Y Mira, termina siendo termina siendo víctima de de sus propios elogios en, en su momento. Así es, y entonces el presidente eh, le
0: pide la renuncia a este ministro tan celebrado el año pasado, sin embargo, las consignas de las protestas y revisas los medios de comunicación locales, eh,
1: piden la renuncia del presidente, no del ministro, ¿no? Sí, exacto, del presidente Mario Abdo Benítez, que también señalado él y su, su gabinete por, por actos de corrupción.
0: Sí, exactamente, y el presidente, mismo presidente que en 2019 ya fue sometido a juicio político, por un tema de un acuerdo de hidroeléctrico de generación de energía con Brasil, con eh, supuestos intereses, conflicto de interés eh, en empresarial, acciones en las eh, plantas generadoras, que pues, fue absuelto, puesto que es de, eh, pertenece al partido hegemónico en aquel país, el Partido Colorado. Sin embargo, estas protestas que arrecian cada vez más, eh, ponen al presidente en una situación cada vez más difícil, es decir, ya renunció el, el ministro de Salud y cuatro otros miembros del gabinete, ¿y qué sigue? No? Recordemos que al presidente todavía le quedan dos años de mandato, está hasta 2023, y se suma esto pues, a la ola de crisis políticas en otros países en América Latina, eh, pero que, están, que se han desatado por otro tipo de cosas, obviamente aderezadas con esto de la pandemia. En Perú dedicamos el programa... Hace un par de meses a la, a la crisis política y por corrupción Del presidente, a lo que se suma Algo que todavía no hemos tratado El escándalo de vacunaciones VIP, ¿no? Que también sí. ha habido algo de eso en Brasil Ha habido algo de eso en Ecuador Y la dificultad Aquí en Paraguay es que
1: pues ni siquiera Puede haber ese escándalo porque No hay vacunas, me no no parece? Pues exactamente, lo que mencionabas ahorita Hay una dura crítica Por la, por la escasez por, por la demora en llegada de vacunas, que mira, algunos, algunos numeritos, no de Diagonomics, pero, pero sí numeritos sobre las vacunas, este, apenas han llegado 4,000 dosis de Sputnik, la Sputnik 5 eh, la, la vacuna rusa, una donación de 20,000 dosis de vacuna de Sinovac, que es este, la vacuna, vacuna china. De parte eh, de Chile, ¿no? De parte de Chile, exactamente. Que aquí, aquí, aquí eh, vamos a, a aprovechar para mencionar, recientemente Chile ha sido nombrado y se, se considera el país que más rápido vacuna en el mundo. Eh, los chilenos se están vacunando con un promedio de poco más de una dosis diaria por cada 100 habitantes. El, el país sudamericano... Eh, Chile también es una población modesta, son 19 millones de personas, pero se, se ha convertido ya con estos números en el país que está vacunando más rápido a su población, este, administro la vacuna, eh, pero vamos, hablando no solamente de Latinoamérica, estamos hablando de, de todo el mundo. Eh, también... La donación de, de, de estos 20.000 dosis de Sinovac por parte de Chile y también tienen otra donación de apenas 3.000 dosis de Sinopharm de los Emiratos Árabes Unidos. Y todas ellas han sido destinadas al primer frente de batalla, al, al personal, personal de salud. Al personal de salud. ¿no? O sea, ¿Y parte, es, es parte exacta de su, de su estrategia de vacunación y no ha llegado, recordemos que en México fue, fue así el, el primer bloque y, y no ha llegado a la población la, la vacuna.
0: Otro tema eh, que ha agravado la crisis en Paraguay, que tal vez era incontenible, ¿no?, Esto, este, que se diera de control la pandemia en aquel país, es que, pues bueno, vecinos de Brasil, que también es su principal socio comercial, en donde se, re, se descubrió la existencia de una nueva variante del virus que parece ser mucho más contagiosa, y no es sea, la variante contagiosa, eh, exacto. Y es la variante dominante ahora en Paraguay que ha duplicado sus índices de contagio en las últimas tres semanas. Es decir, eh, en términos generales, en números absolutos, acumula al, al día de hoy eh, 176 mil contagios y 3400 mil decesos es decir, lo comparas con números de otros países que hacen los titulares en los grandes medios de son, comunicación. Son pocos, ¿no? ¿no? Son pocos, México incluido, Estados Unidos, Brasil, ¿qué te digo, no? Pero en el caso de Paraguay, en un país con una economía tan precaria y en un sistema de salud que ni siquiera tiene los insumos más básicos para atender la enfermedad, estaba, yo no... Estaba revisando información El sistema de salud Entre público y privado Solo tienen 500 camas 500 plazas de cuidados intensivos
1: Exacto, o sea, hay, hay una escasez de, de terapia intensiva de cuidados Hay una ocupación hospitalaria Rebasada Hay una escasez de medicamentos y de insumos Como bien dices, básicos para la atención de esta enfermedad Y es muy limitado El personal de salud en, en, en Paraguay Algo que es Algo que hemos visto, hemos escuchado, hemos leído durante toda la pandemia, es, es una cuestión repetitiva en los países latinoamericanos.
0: Sí, y revisando testimonios de personas que han tenido eh, parientes hospitalizados, de entrada, hay, hay, mucha, eh, hay muchas familias que prefieren quedarse en casa, dado que la atención que les ofrecen en las instituciones públicas de salud es nada más una cama cuando la hay, pero sin tratamiento, ya no digas ni siquiera eh, ventiladores, ¿no?
1: Pues termina y... siendo más expuesto, ¿no? Digo, cama sí. probablemente todo el mundo tiene ahí en su casa, en Paraguay, pero irte a, irte, irte a un hospital de COVID donde probablemente, pues si no estás contagiado vas a terminar contagiado.
0: Otro agravante es que... No hay medicamentos, entonces el acuerdo al que llega, lo que te ofrece el hospital público es una cama. Sin embargo, tú tienes que salir a farmacias o a mismos hospitales y clínicas privadas a tratar de conseguir medicamentos que, por ser escasos, obviamente subieron de precio. Y este, bueno, recordemos que cerca del 40% de la población vive con el salario mínimo, ¿no? Es una es situación bonito, insostenible.
1: ¿no? ¿Cómo puede ser posible que estás tratando de controlar una pandemia? Y, y que a tus pacientes los mandas a la calle a contagiar y buscar buscar su propio medicamento, el cual no hay o es demasiado caro.
0: Otra de las consignas que se escuchan en las protestas es el reclamo a el rechazo que se hizo a principios de año por parte del gobierno de cargamentos de eh, medicamentos, no de vacunas, sino medicamentos y equipo médico proveniente de China para el tratamiento eh, de la pandemia, Mismos que se recibieron en varios países de Latinoamérica, ¿no? México incluido desde el año pasado, sí. incluyendo ventiladores. Sin embargo, las, las autoridades aduanales en el país las rechazaron argumentando que no cumple con las normas sanitarias mínimas en el país, ¿no? Eh, en un país pues ya de por sí eh, desbordado por la pandemia. También se reclama eh, una presunta un presunto desvío de recursos de 1.600 millones de dólares provenientes de un préstamo que pidió el gobierno paraguayo al Fondo Monetario Internacional, de los cuales aparentemente solo se han ejercido el, entre el 23 y el 25% y no hay planes ni rendición de cuentas, ni transparencia, ni contratos, ni adjudicaciones sobre lo que se ha hecho con lo demás, ¿no? Y tenemos como consecuencia la población volcada a las calles. Así que... Mmm, pues sí, la, situación la,
1: difícil. la cosa está muy turbia, está muy complicada, este, los números subiendo, cuando ha de ser complicado ¿no? para los paraguayos que, que, que estás en el momento más álgido de la pandemia y ves en las noticias, ves en, en redes sociales que el resto de los países pues empiezan a mejorar, le empiezan a pasar mejor, sin duda pueden ver el ritmo que trae Estados Unidos, ¿no? ya más de 102 millones de vacunados aplicando dosis diarias de hasta a, a 3 millones de personas por eso mismo, ¿no? por, por día entonces, eh, sin duda debe ser complicado para los paraguayos ver cómo el mundo trata de alguna forma de salir a flote de empezar a reactivar la, la normalidad o la nueva normalidad cuando, cuando a ellos los está azotando más tarde de lo que fue al resto del mundo y Siendo esto, pues, debieron de haber estado mejor preparados. Por supuesto, y como decíamos al principio, de un problema de salud sanitario,
0: esta pandemia, pues, da lugar a crisis políticas que posiblemente terminen en un cambio de régimen en aquel país. Así que, en suma, eh, yo reduciría las causas de este conflicto, toda proporción guardada, obviamente, a tres principales. Una es que se sale de control el manejo de la pandemia, ¿no? empezó de manera exitosa, pero hay un deterioro eh, por la situación económica que se vuelve insostenible, no puede seguir paralizada por esta falta de estabilidad salari económica, salarios bajos y falta de apoyos en seg de seguridad social, etcétera. La segunda cosa es un débil sistema de salud, que recordemos esta impresionante cifra que solo hay 500 camas de cuidados intensivos COVID en Paraguay entre entre instituciones privadas e instituciones públicas, y este manejo turbio de poco transparente, poco transparente por decirlo de alguna manera, del presupuesto en salud, y en tercera, la corrupción y la debilidad de, de las instituciones en Paraguay, que ese, ese, es el, ese es el ingrediente que comparten los manejos de la pandemia en, por toda América Latina, digamos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Quizás creo que de alguna forma estos cambios, al parecer las cifras de, del fin de semana, las protestas de la semana pasada, eh, la, la, la renuncia de la, del anterior ministro de salud, quizá vuelven a traer eh, las medidas que se tuvieron al principio, ¿no? Está, hay ya implementación de toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana en zonas consideradas de alerta máxima, de, de alerta roja, y se le está dando prioridad a las fuerzas públicas para establecer niveles de control y del uso que se, que, que se, que se requiera para mantener a la población aislada. Pues, se están tomando medidas más, más rígidas para tratar de mitigar eh, los efectos de la pandemia ahorita en, en Paraguay. Y a eso también hay resistencias pacíficas
0: de empresarios, eh, sobre todo los giros más afectados por la pandemia en Paraguay, en México, en todo el mundo, pues todo lo que tiene que ver con aglomeraciones, ¿no? Eh, eventos sociales, conciertos, restaurantes, Sí, la pares, de
1: entretenimiento ha de las más lavabos,
0: ¿no? ...etcétera, y estos empresarios a, man, a forma de resistencia pacífica, porque el gobierno no ofrece apoyos de ningún tipo, eh, están continuando con sus operaciones, ¿no? continúan con sus operaciones hasta hasta donde el sistema y estas autoridades que, que, que auditan el cumplimiento de las disposiciones de emergencia que mencionas tú, Diego, eh, lo permitan, pero yo no veo eh, un escenario eh, que es de solución más allá eh, de el, un uso efectivo de recursos, un, una reorientación de recursos públicos, que se esclarezca qué pasó con este crédito del FMI, que se use para aliviar a la población, sobre todo a las más afectadas, eso, y quién sabe si a pesar de eso sigan las, las protestas eh, y la caída en picada de la popularidad del presidente y pues tal vez su renuncia, ¿no? Aunque le quedan dos años.
1: Sí, y creo que, creo que dentro de las medidas para efectos de de, de cómo le pega a la sociedad eh, las medidas recientes y dentro de estas, esta nueva rigidez eh, hay restricción y se ha cancelado la, el, el curso escolar que apenas acaba de comenzar hace un par de semanas donde estaban buscando hacer que, que, que los niños regresaran a clases eh, de manera híbrida ¿no? que fuera una parte presencial por semana, otra parte eh, virtual, pues dado que, que la mayoría del año pasado fue, fue de manera virtual, un, un tanto buscando regresar a, a la normalidad, pero que ha traído consecuencias desastrosas y en apenas dos semanas tuvo que, que darse un cerrón de, de tajo para volver a, a, a cuarentenar a la mayoría de la población, a volver a, a, a tener a los niños en casa, a las familias a, a toques de queda. Entonces, bueno, creo que, creo que los próximos días son cruciales y, pero también los paraguayos la pasarán, la pasarán mal, la pasarán muy complicado.
0: Exactamente, y bueno, tristemente no es el panorama solo en Paraguay, ¿no? Bien apuntaba la CEPA, la Comisión Económica para América Latina del Ecosistema de Naciones Unidas calcula 22 millones de pobres nuevos entre 2020 y 21 en toda América Latina, solo a raíz de la pandemia, ¿no? un país que está, una región que está pagando cuotas muy altas de muertos de, por esta pandemia, porque bueno, en América Latina solo alberga 8% de la población mundial, pero cuenta ya por un poco más de un cuarto de todas las muertes globales
1: eh, por COVID-19, y, Eso está hablando de una pésima gestión de parte de los gobiernos, ¿no? Y estás hablando de, de 22 millones de pobres, estás hablando prácticamente de, de totalidad de población de, de países combinados, ¿no? Por ejemplo, de, de Chile y de, y de Uruguay. Y de Paraguay, eh, sí. O, o de Paraguay sí. con, con, con algún otro país, ¿no?
0: Sí, Paraguay y Ecuador, por ejemplo. Exacto, es. o sea,
1: estás hablando de combinaciones de poblaciones completas, de países completos en, que te dan como resultado lo, 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 lo complicada que será la cuesta para los gobiernos, para los países para, pues, para la población para las sociedades este, to, to, todavía de alguna forma estas 500 camas que mencionabas pues hay un acceso más fácil en Asunción pero pero, pero, pero o sea, aquellas ciudades de segundo nivel de importancia, aquellas regiones eh, rurales, pues todavía se ven más afectadas, y recordemos que obviamente desde nuestro país hasta, hasta la Patagonia, pues es, es, es parte de la riqueza cultural, la, los pueblos indígenas, y, pero, pero también es, son partes susceptibles, son, son quienes más terminan sufriendo, ...estos abandonos de, de parte de las autoridades... ...y en, en momentos así, ¿no? ...sobre todo repercusiones económicas... ...porque probablemente al final... ...si bien estamos hablando de una cuarta parte... ...de las muertes en el mundo... ...al final estos 22 millones de nuevos pobres... ...porque no son los que ya están... ...son, son nuevos pobres... ...hacen una población de pobreza mucho mayor... ...a lo que serán los números finales de, de la pandemia... ...y la, la cuesta que será eso porque llevará años, probablemente vidas y generaciones, pues sin duda, sin duda pesa mucho a, a la sociedad latinoamericana.
0: Claro, y esto a pesar de los esfuerzos eh, de distintos gobiernos de la región que sí han gastado mucho dinero en apoyos sociales, aunque sea de manera intermitente o parcial para distintos sectores, como seguros de desempleo, gastos médicos gastos funerarios en los casos necesarios. Eh, sin embargo, en países como Ecuador, Paraguay, que por una estación u otra no han podido instrumentar eh, estrategias eh, parejas homologadas de apoyo ciudadano, pues se manifiestan eh, eh, se manifiestan en crisis políticas que, como la que analizamos hoy y como la que analizamos también previamente eh, en, sobre Ecuador. Para quien guste escucharlo. Pero bueno, antes de despedirnos, vámonos con la recomendación de la semana, esta sección que vuelve, voy a recomendar un artículo sobre el tema. Muy bien, amigos, esta semana les quiero recomendar una editorial del periódico El Nuevo Siglo, periódico colombiano, que se llama La Eterna Crisis de Paraguay. Es un artículo que me parece muy útil, ya que detalla, eh, de, detalla la, cómo, cómo esta conjunción de causas eh, de salubridad, de corrupción, de, de debilidad institucional... Y del sistema de salud eh, se conjugan en esta crisis política en Paraguay que ya eh, cobró las carteras de cuatro ministerios incluyendo el de salud y que pues parece en los manifestantes que su único su único punto petitorio es la renuncia del presidente Mario Abdo Benítez del Partido Ecuador el partido histórico hegemónico en aquel país, fundados del siglo 19, el partido del dictador eh, Stroessner, cuyo secretario particular es, este, es, es padre del actual presidente Mario Abdo Benítez, así que les recomiendo este editorial El Nuevo
1: Siglo, Diario Colombiano, se va a compartir en nuestras redes sociales. Eh, que justo eso, ¿no, Memo? Justo eso, a ver cuánto aguanta... Sí. El, el gobierno actual del presidente y a ver cuánto aguanta el empuje el empuje de las, de las protestas de, de la sociedad Sí, ya que agotadas agotadas todas las
0: instancias el gobierno ya está reprimiendo la, las, las manifestaciones en las calles de Asunción eh, agotadas todas esas pues, la, la técnica latinoamericana es resistir no resistir hasta que se desinfle el conflicto y ya en casos muy excepcionales la dimisión del mandatario.
1: Que, no nos, que nos extrañe, no nos extrañe que tengamos un nuevo capítulo, un nuevo episodio de equilibrio de poder retomando este tema probablemente más pronto que tarde, ¿no? En, en un par de semanas o, o retomando la, la situación o, o los, las consecuencias de, de estos efectos de la pandemia.
0: Así es sin duda estaremos pendientes y nos despedimos, eh, gracias Diego, a la audiencia, gracias a Oscar, en controles, detrás de cámaras y nos escuchamos la próxima semana, buenas noches.
1: Buenas noches, gracias.